0: Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Der Duft frisch gebrannter Mandeln in der Nase, der Blick aufs Schloss aus luftiger Höhe und rasante Fahrten im Autoscooter. Sommerzeit heißt in Aschaffenburg auch Volksfestzeit würde es in diesem Jahr nicht zum zweiten Mal Corona zum Opfer fallen. Doch da hat das Virus die Rechnung ohne die Aschaffenburger Schausteller gemacht. Die haben nämlich überhaupt keine Lust auf Däumchen drehen und haben kurzerhand mit Unterstützung der Stadt ein Miniaturvolksfest namens Aschaffenburger Mainvergnügen ins Leben gerufen. Darüber, wann die als volksfest Volksfestleid angekündigte Veranstaltung stattfindet, welche Attraktionen der rumler Mainufer für kleine und große Besucher bereithält und was es mit den sogenannten VIP-Tickets auf sich hat, habe ich mit Thorsten Goldbach gesprochen. Der 50-Jährige ist stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Landesverbands der Marktkaufleute und Schausteller der Bezirksstelle Aschaffenburg. Für die 23. Folge von Meiner Aschaffenburg konnte ich ihn für kurze Zeit vom Volksfestplatz hinter die Mikrofone im Podcaststudio locken. Mein Name ist Nina Mählis und wer Personen kennt, die Erschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Hallo Herr Goldbach, es freut mich, dass Sie heute Zeit für mein Erschaffenburg haben. Mein ist auch schon das Stichwort, wir sprechen über das Mein-Vergnügen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, was hat es dort mit Aufsicht? Das mein Vergnügen, ist die Volksfest-Ersatzveranstaltung für das ausgefallene Volksfest 2021. Ist ja schon das zweite Volksfest hintereinander, was ausgefallen ist. Jetzt hat man sich ein Veranstaltungsformat überlegt, um die Veranstaltung, sage ich mal, zu regulieren. Ja, da sind wir schon bei dem Stichwort. Das Veranstaltungsgelände wird eingezäunt. Es werden eine bestimmte Besucheranzahl auf das Gelände gelassen und jeder muss seine Kontaktdaten hinterlegen mit der Luca-App oder wer die ja nicht hat, dann halt händisch. Das sind einmal so die ersten Unterschiede.
0: Wann findet das denn statt?
1: Also das Meinvergnügen beginnt am 16. August und endet am 22. August.
0: Wie gehabt auf dem Volksfestplatz. Auf
1: dem Volksfestplatz. Sind wir jetzt gleich beim nächsten. Wir können ja nicht den ganzen Volksfestplatz in Anspruch nehmen, weil der obere Teil, sprich an der Einfahrt, von dem Testzentrum äh, belegt ist. Und wir bauen unten am Main entlang, mhm. quasi wo sonst der Meier ist. Der ist auch da jetzt wieder, beginnend auf, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehen wir eben bis Richtung Schwimmbad. Der Haupteingang ist aber auf dieser Haupteingangsstraße wie sonst auch nur weiter unten.
0: Es ist ja so ein bisschen der Versuch, den Schaustellern endlich wieder eine Perspektive zu bieten. Nur um die Situation einfach nochmal darzulegen. Die letzten regulären Einnahmen hat die Branche, also die Schausteller in Deutschland, ich glaube es gibt ungefähr 5000 hauptberufliche Schaustellerfamilien, im März 2020 verbuchen können.
1: Das ist richtig. Lange Zum ja. einen die Anzahl, es sind ungefähr 5000 Betriebe in Deutschland. Die meisten hatten die letzte Einnahme. Ende Dezember 2019, mit Ende des Weihnachtsmarktes. Mhm. Es gab im März 20 vereinzelte Volksfeste, Anfang März, die aber dann geschlossen werden mussten, weil ab 15. März war ja sozusagen Schicht im Schacht.
0: Mhm.
1: Und ab dem Tag hat es uns mehr oder weniger der Boden unter den Füßen weggeholt.
0: Am 16. April, glaube ich, kam dann das Verbot von Großveranstaltungen. Genau. Was ja in Aschaffenburg vor allem bedeutet hat, kein Volksfest, kein Stadtfest, dann leider auch kein Weihnachtsmarkt. Richtig. Auch kein Winterdorf, was geplant wurde auf dem Volksfestplatz. Es gab dann den Budenzauber auf verschiedenen Plätzen in der Stadt. Jawohl. Hat es dann so zumindest ein bisschen dazu geführt, dass sich das Loch ein bisschen geschlossen hat oder war es mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Ja, ich sag mal, dieser Budenzauber, den wir auch organisiert haben, genauso wie jetzt das mein Vergnügen, haben ja auch beide Schaustellerverbände organisiert mit großer Unterstützung der Stadt Aschaffenburg. Also da müssen wir auch ein ganz großes Lob und Dank aussprechen, weil ohne unsere Stadtspitze und die Stadträte und alle, die dazugehören, hätten wir das überhaupt nicht durchführen können. Geschäftlich ist es natürlich kein Ersatz zum Weihnachtsmarkt gewesen, aber ich sag, man muss momentan mit allem zufrieden sein. Was es gibt, es war nicht nicht, nicht verkehrt, es ist gut angenommen worden, aber natürlich, es, ich habe es Datum jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich glaube am 16. Dezember war dann auch aus, weil ja dann diese mhm. harte Lockdown kam. Geplant war die Veranstaltung ja bis Mitte Januar.
0: Ja, als dann auch in diesem Jahr klar war, dass das Volksfest nicht in gewohnter Größenordnung stattfinden kann, haben Sie aber relativ schnell beschlossen mit Kollegen oder dem anderen Verband zusammen, dass es eine Alternativveranstaltung geben soll. An welche Tür klopft man denn dann?
1: Also das war eigentlich so, wir haben ja der eigentliche Veranstalter des Aschaffenburger Volksfestes, die Kongress- und Touristikbetriebe, haben wir ja eine sehr gute Verbindung und arbeiten sehr gut zusammen. Und wie es dann so ausgesehen hat, dass das Volksfest abgesagt werden wird, sind wir einberufen worden, sage ich mal ganz salopp, in die Stadthalle. Und da haben wir ein Gespräch geführt und da haben wir gesagt, also wir würden dann, doch versuchen, eine Ersatzveranstaltung zu machen. Ich selbst war letztes Jahr in Mannheim in so äh, bei so einer Veranstaltung beteiligt und habe gesagt, also, wir probieren das.
0: Da kann man sich ein bisschen vielleicht was abschauen von dort. Genau, da
1: habe ich da ja schon so ein bisschen was gesehen und wir haben ein vergleichbares Format in Dortmund letztes Jahr auch durchgeführt und äh, haben gesagt, das würde man gerne machen. Und da war also auch von Anfang an die Tür, sowohl von der Kongressbetriebe, als auch vom Stadt Aschaffenburg die Tür offen.
0: Das heißt, die standen Ihnen dann auch mit Rat und Tat und auch Hilfe jetzt zur Seite?
1: Also es ist ja jetzt dieses Mal genau andersrum wie beim mhm. normalen Volksfest. Sonst ist die Stadt der Veranstalter jetzt. und die Verbände arbeiten zu, unterstützen. Jetzt sind wir die Veranstalter und die Kongressbetriebe oder auch die Stadt berät uns, wenn wir nicht weiterkommen. Sie unterstützen uns, aber die Hauptarbeit bleibt natürlich bei uns. Mhm. Das ist klar. Aber wie gesagt, wir werden unterstützt, alle Telefone sind offen und alle Ohren und ich bekomme auch überall Auskunft, wenn wir auch nicht weiter wissen und also die ist Zusage, alles sehr gut.
0: Ja, die Zusage, glaube ich, kam ja Anfang Juli, das heißt ungefähr vier Wochen, bevor es jetzt dann losgehen soll am 6.8., ja. Was macht man denn dann in vier Wochen zuerst? Was muss zuerst organisiert werden? Wen ruft man zuerst an? Was muss zuerst vielleicht bestellt werden?
1: Also es ist ja so, normalerweise für ein Volksfest brauchen wir ungefähr fünf bis sechs Monate Vorlauf. Ja? Jetzt hatten wir ja, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, wann der Stadtratsbeschluss war, dass grünes Licht kam. Das war im Juni, Mitte Juni war das. Und da hat aber dann immer noch diese Genehmigung gefehlt vom Land. Also die Stadt der Schamburg hat gesagt, ja. wir unterstützen das, aber wir können es nicht genehmigen, weil es von oben her nicht möglich war.
0: Genau, das war dann, glaube ich, Anfang
1: Und Juli. Und das kam dann, ich glaube, am 4. oder 5. Juli, kam dann die Möglichkeit, dieses Veranstaltungsformat zu genehmigen. So, da hat natürlich dann, seitdem steht mein Telefon nicht mehr still. Ne? <lacht> Weil dann ist natürlich das Erste beim Ordnungsamt äh, beantragt, wie sieht es aus, was brauchen wir. Und das geht dann los mit einem Hygieneschutzkonzept, was man geschrieben hatte. Natürlich schon hatten wir das schon vorbereitet, mhm. ganz klar. Mit einem Sicherheitskonzept und Hochwasserkonzept, was wir eingereicht haben. Ja, dann die Dienstleister wie die Firma Zimmermann, die uns mit Wasser und Strom versorgt, Anrufe, die Werbung äh, schalten, sowohl mit unseren Medienpartner, als auch Plakate, Eingangsbanner, äh, das machen wir auch alles selbst, also die ganze Entwürfe, die ganze äh, Gestaltung, macht alles meine Frau, da bin ich auch froh, das ist eigentlich unsere wichtigste Mitarbeiterin für diese Veranstaltung, weil es würde mir gar nicht schaffen, mhm. muss ich sagen. Und Die hockt mhm. da und nach dem Computer und entwickelt und macht und tut und äh, wir fahren draußen rum, führen Gespräche und also wir sehen halt bald rund um die Uhr im Einsatz. Bis es ja. dann
0: endlich losgeht. Genau. Ja. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was dieses Jahr anders sein wird. Eben Einlasskontrolle, Kontaktnachverfolgung. Es ist auch, glaube ich, nur eine gewisse Anzahl an Leuten auf dem Gelände erlaubt.
1: Ja, was ist anders beim Vergnügen zu dem normalen Volksfest? Wir haben keine sogenannten Haupttage. Das heißt, wir haben keine Feuerwerke und keine Familientage. Aus dem einzigen Grund, dass in dieser jetzigen Zeit große Menschenansammlungen vermieden werden müssen. Das ist dieser Grund, warum wir dieses Jahr das nicht machen können oder nicht machen dürfen, ganz einfach. Was ist noch anders? Wir haben kein Bierzelt, weil Bierzelte in der jetzigen Zeit auch nicht genehmigt werden. Wir haben also einen großen Biergarten, wo es alles gibt. Und Aber aufs Bierzelt musste man leider Gottes verzichten.
0: Was wir vielleicht aber an der Stelle auch noch sagen sollten, weil wir vorhin schon gesagt haben, es gibt ein, eine Einlasskontrolle, was aber nicht bedeutet, dass es auf einmal kostenpflichtig ist. Es ist nach wie vor kostenfreier Eintritt.
1: Es ist ein kostenfreier Eintritt. Wir haben also nur die Möglichkeit, mit einem sogenannten VIP-Eingang für Freitag, Samstag, Sonntag, dort zwei Zeitslots zu machen, dass Besucher sich dort schon Tickets im Vorfeld kaufen können. Die werden dann 3 Euro kosten, wer sich also diesen Luxus in Anführungszeichen gönnen will, um dann zu sagen, okay, ich muss mich nicht anstellen und muss einen Moment noch warten, wenn die Besucheranzahl erfüllt ist, dann gönne ich mir das. Das kann man auf unserer Homepage auch buchen. Ansonsten ist aber der Eintritt frei. Es auch wieder über die Homepage haben wir eine Besucherampel, das also die Leute im Vorfeld schon schauen können, ist schon Rot oder ist noch orange oder okay. wie sieht's aus? Mhm. Ne? Somit kann jeder sich da im Vorfeld schon mal informieren. Und diese VIP-Tickets, die haben wir mal fürs Wochenende vorgesehen. Wir rechnen ja doch, wir sind ja Berufsoptimisten mit großem Zulauf. Und da haben wir diese Möglichkeit noch geschaffen.
0: Ja, geöffnet ist auch täglich von 14 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag bis 24 Uhr. Und sonntags geht's sogar schon um 11 Uhr los.
1: Genau, richtig. So sieht's aus. Habe ich mir richtig notiert. Ja, jawohl.
0: <lacht> Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der MeinEcho Flat seid ihr immer up to date. Ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht es auch schon weiter mit unserem Podcast. Was wird aber denn wieder so sein, wie es immer war?
1: Ja, es ist, es ist immer so, von, von, der, von der Auslastung oder von der Bestückung sagen wir, des Festplatzes geht es los. Es ist, der Autoscorder von der Familie Schmidt ist wieder da, wie immer. Es ist ein Breakdance-Store und ein... Magic, ein, auch ein tolles Rundfahrgeschäft, dann haben wir einen tollen Musikexpress, der nennt sich Starlight, also eine Berg- und Talbahn ist das. Dann haben wir ein Riesenrad von der Familie Hoffmann, die waren jetzt gerade in Würzburg, die kommen also dann auch zu uns. Dann haben wir vier Kinderfahrgeschäfte, haben einen großen Biergarten mit Wurst- und Fleischspezialitäten und Pizza und haben dann äh, zum Beispiel äh, verschiedene Geschicklichkeitsspiele, wie das Ringewerfen, Angelspiel, Dosenwerfen, Pfeilwerfen, haben äh, die, die Losbude, die immer da ist, haben zwei Schießwagen am Platz, dann natürlich die Schmankerl geht weiter mit Schokofrüchte, mit Choros, mit Gräpp, mit Knoblauchbrot, mit jetzt auf was ich keinen vergessen, <lacht> mit Langosch haben wir noch, ja, es ist ähm, auf
0: jeden Fall auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es ist
1: für das leibliche Wohl gesorgt, es ist für, für den Adrenalin gesorgt, für das Fahren, es ist für die Familie was da, also es ist eigentlich alles da. Ja, ja
0: und auch wenn wir von einem Volksfest im Miniaturformat sprechen, sind immerhin über 30 Buden, glaube ich, vor Ort, also so klein ist das gar nicht. Ja.
1: wir sind also aktuell 32 Betriebe auf dem Platz und da sind wir auch stolz drauf, dass man das innerhalb dieser kurzen Zeit überhaupt noch auf die Beine stellen konnte, weil die meisten Schaustellerbetriebe befinden sich schon seit letztem Jahr im Winterschlaf, außer die wenigen, die vergleichbare Veranstaltungsformate fahren, schon dieses Jahr, weil in anderen Bundesländern durfte man schon seit Mai auf solche mhm. Pop-up-Parks fahren und äh, Bayern ist da ein bisschen, ja, ein bisschen langsamer, ein bisschen schwieriger halt. Und deswegen war es gar nicht so einfach, weil mhm. das große Problem ist das Personalproblem bei großen Fahrgeschäften. Man kann jetzt nicht innerhalb von, von zwei Wochen, weil man braucht ungefähr zwei Wochen Vorlauf, auch für die Karussell zum Aufbau, weil die müssen dann ja auch hier die TÜV-Abnahme machen, weil das ja die erste Veranstaltung in dem Jahr ist. Und da ist es gar nicht so einfach. Und da sind wir also wirklich sehr stolz, dass wir innerhalb dieser Zeit in unserem Team diese Mischung zusammenstellen können.
0: Der Schlaf kommt, glaube ich, momentan so ein bisschen zu kurz.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein bisschen, <lacht> ist ein bisschen kurz und äh, man ist natürlich auch ein bisschen angespannt. Das mhm. muss ich auch zugeben, weil, äh, wie gesagt, normalerweise sitzen wir ja auf der anderen Seite mhm. und so ein Veranstaltungsformat haben wir in Aschaffenburg ja noch gar nicht aufgebaut. Mit, richtig. mit dem Zaun, mit der Einlasskontrolle, mit der Datenerfassung, mit der, der Abstände zueinander, mit äh, der Hygiene. Äh, Maßnahme. Das ist ja alles eine komplexe Geschichte.
0: Mhm. Ja. Und wir müssen auch sagen, Stand jetzt darf es genauso stattfinden, aber Voraussetzung ist eben eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz. Und eben, dass das Hygiene- und Schutzkonzept eingehalten genau,
1: wird. Genau. genau.
0: Da hoffen wir einfach, dass die nächsten Tage jetzt uns hier nichts mehr in die Quere kommt.
1: Ja, das hoffen wir sehr, dass wir also da nicht nach oben schießen. Ja. Und dann am Ende doch noch der richtige Volkshow ne? Bitte nicht. <lacht>
0: Sie sind ja quasi auf dem Aschaffenburger Volksfest ein alter Hase, wenn ich das so sagen darf. Das ist Ihr zweites <lacht> Wohnzimmer. Können Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Besuch selbst erinnern als kleines Kind?
1: Boah, das ist, das ist ganz schwierig. Meine Familie ist ja seit 1976 auf dem Volksfest, früher mit, mit Waffeltüten und Mohrenköpfe dann äh, mit den Krebsspezialitäten. Ich selbst stehe jetzt seit ca. 20 Jahren mit meinem Ringewerfen auf dem Platz und es ist also, ich will es mal so sagen, wie letztes Jahr das Volksfest ausgefallen ist, der Eröffnungstag, das war also schon traurig, muss ich sagen. Ne? Und es ist, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie das war. Das, war, das Volksfest war schon immer eins der Highlights in meiner ganzen Reisesaison. Und also als Bub kann ich mich daran erinnern, war immer dieses Feuerwerk, diese zwei Feuerwerke. Das sind die zwei schönsten Feuerwerke in der ganzen Reisesaison, wo wir haben. Wir haben natürlich eine tolle Kulisse. So sieht's aus. Mit unserem Schloss im Hintergrund <lacht> ne? oder im Vordergrund, muss man ja dann sagen, war ja. Feuerwerk, ja.
0: Sie haben aber dann trotzdem erstmal einen anderen Beruf erlernt.
1: Das ist richtig, ja. Ich habe den Beruf des Bankaufwands erlernt. Ich muss aber sagen, die Ausbildung war schön und war auch in Ordnung, bringt mal auch heute noch was. Aber für mich war das zu langweilig. Und vor allen Dingen immer das drin. Wir sind das ja gewohnt, immer draußen zu sein und an der frischen Luft. Und, und ich meine, auf der Bank hat man auch Kundenkontakt, aber das ist doch anders wie unser Leben. Das mhm. ist ja schon ein sehr spezielles Leben, das ja. Schauspieler, muss ich sagen. Du bist ja nicht in dem Sinn sesshaft, du bist in der Wohnware sesshaft, bist alle 14 Tage oder drei Wochen in einer anderen Stadt, ne, von März bis November, und äh, das habe ich halt, durch meine Eltern bin ich ja so aufgewachsen, und dann habe ich irgendwann, also ich hab nach meiner Lehre habe ich gesagt, also ich mache mich selbstständig, ich kaufe mir, ein eigenes Geschäft.
0: Das war 1992.
1: Genau, richtig? Richtig, der ja,
0: Kindheitstraum, ja, der richtig. in Erfüllung ging. <lacht> das war dann aber schon der Ringwurfbetrieb. Genau.
1: Mhm. 1992 habe ich mein erstes Ringewerfen gekauft. Dann kam ein zweites dazu. Zwischendrin hatte ich mal so ein Pferdespiel, so ein Derby-Spiel, was ja auch im Volksfest, also auf dem normalen Volksfest steht. Und dann habe ich aber wieder einen Betrieb abgegeben und 19, äh, 2016 haben wir dann nochmal ein ganz neues Ringwerfen bauen lassen, mit dem wir jetzt unterwegs sind. Moderner, mehr zum, zum Klappen sagen wir, dass wir es beim Aufbauer leichter haben, weil ich meine, ich werde ja auch Dünger, ne? ich bin ja kein 25 mehr. Und äh, ja, und so ist also. Ich möchte das Leben nicht missen. Und das, wir sind jetzt auch froh, wenn es jetzt wieder losgeht, wenn es rausgeht. Äh, ne? Und wir haben auch, so wie es momentan aussieht bei dieser Inzidenz, nach Aschaffenburg haben wir danach schon wieder zwei Anschlussveranstaltungen. Und wir sehen jetzt einmal beste Hoffnung und oh, hoffen, ja. alles ist gut und oh, alles ja. wird gut. Mhm. Und, ne?
0: Der zweite Betrieb, zu dem möchte ich jetzt auch nochmal kommen. Der zweite Betrieb ist ja eben die Gräperie. Genau. Seit wann gibt es denn die?
1: Die Gräperie gibt seit 1992. Mhm. Da hat man Vater umgestellt von Mohnköpfe und Waffeltöten auf Kreb. Und ich habe den Betrieb übernommen 2009 von meinem Vater. Er war dann anfänglich noch mit dabei, also von meinen Eltern waren sie noch mit dabei zum Elfen. Und äh, ich habe aber nur gewisse Plätze von ihm übernommen, weil ich ja schon meine Reiseroute hatte mit meinem Ringewerk. Und jetzt sind wir mit dem Krepp am Weihnachtsmarkt präsent, am Stadtfest, waren sonst an dem normalen Volksfest da, jetzt bei dem... Volksfest Volksfestleid oder Ersatzvolksfest stehen wir nur mit dem Ringewerfen, weil wir gesagt haben, es kann nur jede Firma ein Betrieb stellen, damit wir die Möglichkeit haben, alle Aschaffenburger Betriebe, die dort teilnehmen wollen, auch mhm, einen zu die Chance zu geben, bekommt. Ja. Es, ja. Und äh, da wir die Möglichkeit haben, Krepp oder Ringewerfen zu machen, machen wir, wir machen Ringewerfen. Dafür haben wir zwei andere Kollegen dann die Möglichkeit gegeben, ihren Kreppstand aufzubauen.
0: Dann muss ja. ich mich dann bei denen zwischen den Sorten entscheiden.
1: Das ist richtig.
0: Bei Ihnen sind es um die 90. Ja. Das ist ganz das schlimm. Ist
1: zwischen 90 und 100, <lacht> je nachdem. <lacht> da hat man dann schon <lacht> die Qual der Wahl. Richtig. Ja?
0: Was ist denn Ihre Lieblingssorte?
1: Meine Lieblingssorte ist Banane, Nutella und Kokos. Oder äh, von der herzhafte gesehen Käse, Schinken, Champignons. Oder auch der Crepe.
0: Sind es dann ja. auch so die Dauerbrenner bei der Kundschaft?
1: Also die Dauerbrenner sind immer noch klassisch Nutella, ist Kinderschokolade, Bananen-Nutella mhm. und jetzt in der Zeit, ich meine wir sind jetzt die ganze Zeit auch täglich unterwegs gewesen mhm. an verschiedenen Standorten, Das sind natürlich die Sorten mit den Erdbeer-Varianten sehr gefragt. Mhm. Genau.
0: Das ja. habe ich gesehen, dass Sie jetzt eben bis, glaube ich, 18. Juli hier in der Region jeden Tag vertreten waren, war das dann eben auch einfach aus der ich sag jetzt Not geboren, dass man ja eben keinen großen Markt, kein großes Fest hatte und dass dann einfach hier die Regional, ich glaube es waren auch Firmen beteiligt, gesagt haben, sie dürfen auf dem Firmengelände genau. parken und dort ja. die Mitarbeiter versorgen.
1: Ja. Mhm. Das ist also wirklich letztes Jahr im, im Mai aus der Not heraus geboren worden, wie es hieß, wir dürfen nicht rausfahren mit unserem Geschäft. Haben wir uns gleich überlegt, meine Frau nicht was machen wir. Hat meine Frau gesagt, wir probieren das als Lieferdienst. Haben wir dann auch ein paar Wochen so gemacht. Und dann ein Freund von uns, eine Spedition im Stretwald, der hat gesagt, stell doch dann Woche vor meine Halle, das probieren wir mal. Also gesagt, getan, gefahren Und von dem Tag an haben wir dann immer mehr Standorte uns gesucht, bis wir dann sechs verschiedene Standorte hatten. Und hat sich danach sehr gut eingelaufen, weil unsere ganze Stammkundschaft hat uns ja dann im Laufe der Zeit gefunden, hat dann wir haben das auch immer beworben, also nicht ich, meine Frau macht das alles, ich muss sagen, ich bin doch nicht so bewandert mhm. drin in Facebook und Instagram und somit ist das Ganze ins Laufe gekommen. Und damit haben wir uns also jetzt bis zum Tag heute über Wasser halten
0: können.
1: Mhm. Ja, natürlich alles kein Ersatz zur normalen Saison, aber wie ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, man muss mit allem zufrieden sein in dieser Branche. Weil unsere Branche hat's halt aus der Freizeit, oder die Freizeitbranche hat's ja mit am schlimmsten erwischt. Insbesondere uns Schausteller und die ganze äh, Eventgeschichte, sag ich mal. Auch die Bars und die Diskotheken, das ist, der hat's genauso schlimm erwischt wie uns. Und wir haben auch die schwierigsten Öffnungsperspektiven. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt probieren wir das mal mit dem Meinvergnügen. Das ist so ein kleiner Start. Und wir haben auch aus, unserer, aus unserem Publikum, von unseren Stammkunden, und auch so hört man nur Positives Jawohl. Es ist schön, dass wieder was stattfindet
0: mhm.
1: und das probieren wir.
0: Wie ungewohnt war für Sie war dann einfach das Gefühl, letztes Jahr auch schon so seeshaft zu sein. Ich meine, es gab ja immer einen festen Wohnsitz, das ist ja keine Frage, ja. aber auf einmal nicht auf Reisen zu sein.
1: Es also ist sehr, sehr schwierig. Das war sehr schwierig, muss ich sagen. Denn äh, es ist ja nicht nur so, wir sagen ja, wir fahren immer Ende März raus. Mhm. Also der Schausteller sagen wir fahren raus und im Herbst kommen wir wieder heim. Wir ziehen deine Wohnware ein. Jetzt bist du plötzlich daheim in deiner Wohnung. Dann haben wir festgestellt, wir haben ja sogar einen Balkon, <lacht> da haben wir noch nie drauf gesessen. Wir haben sieben Jahre die Wohnung und Klar, haben wir ja nie genutzt. Von Oktober ja. bis
0: Februar, März und ist der meistens. Ich muss sagen, ich
1: also oft, bin oft in meine Halle gefahren nach Niedernberg und habe mich also in meine Wohnwache neu gesetzt. Und ja, das ist also schon, war schon sehr schwierig. Und es ist ja nicht nur so dieses Rausfahren, dieses um das Geld zu verdienen, sondern auch die langjährige Kundschaft alljährlich zu sehen. Die Kinder, wenn sie sich freuen und dann die Erwachsenen, die, diese leuchtenden Augen immer wieder. Ja, und auch die sozialen Kontakte zu unseren Kollegen. Ja. Ja, weil wir sind ja alle 14 Tage, drei Wochen woanders. Da hast du dort auch da, Freunde, dann fahrst du wo hast siehst du die, ja, jetzt haben wir uns alles nur, was er klickt, gibt's WhatsApp und so weiter. <lacht> ja, also das, das war schon, schon schwierig. Und wir waren letztes Jahr im September dann vier Wochen in Mannheim. Das war dann dieser Pop-Up-Park, wo ich schon erste Erfahrungen gesammelt habe. Das war wie Weihnachten und Ostern auf einen Termin, ne, wie wir da rausgefahren sind. Mhm, mhm. Ja.
0: Es gibt ja mit Sicherheit auch viele Leute, die sich eben dieses Leben vor allem auf dem engen Raum Abgesehen natürlich von tollen Kontakten, von auch wiederkehrenden Momenten einfach in Städten, in denen man schon war und den Markt oder das Fest kennt, können sich aber, glaube ich, viele dieses Leben auf diesem engen Raum, auf diesem begrenzten Wohnwagenraum nicht vorstellen. Deswegen habe ich ja jetzt einen Experten da sitzt, ja. deswegen will ich ja wissen, was ist denn der Vorteil oder was ist vielleicht auch der Nachteil dieses sehr komprimierten Lebens?
1: Ja gut, was heißt Vorteil, was heißt Nachteil? Wir haben einen relativ großen Wohnwagen sage ich mal, ja. Da ist all das drin, was man zu Hause auch hat. Ja, also angefangen von, man Toilette, Dusche, das ist ja ganz klar. Aber unsere Dusche im Wohnwagen ist nicht kleiner wie daheim. Ja, dann haben wir unsere Spülmaschine. Also komplette Küche ist alles da. Natürlich klein. Aber das funktioniert. Man muss sich teilweise ein bisschen organisieren. Ne, also man kann nicht wieder heim, man, man lässt jetzt mal was lege Das funktioniert nicht ganz so gut. Aber ich, ich sehe keinen Vorteil, keinen Nachteil, mhm. muss ich sagen. Ich bin es allerdings auch nicht anders gewohnt. Allerdings muss ich sagen, meine Frau, wir sind jetzt seit sieben Jahren ja, zusammen, also das achte Jahr, und sie kommt nicht aus einer Schaustellerfamilie. Für sie war das natürlich schon etwas ungewohnt am Anfang. Aber ich sage heute, man meint gerade, sie sei Schaustellerin mit Leib und Seele. Wie als das, wenn sie noch nie was anderes gemacht das hat. Das klingt
0: die ganze Zeit schon so. Ja doch, ja,
1: doch. Nee, das ist schon schön. Und ja, dieses, dieses nicht sesshafte Leben, das ist schon was anderes, aber ist ganz einfach toll. Also, ich möchte es nicht missen. Mhm. Und natürlich auch unsere, die vielen Kollegen und, und unsere tolle Kundschaft, wo wir von Stadt zu Stadt haben. Ne? Ja, und dann haben wir hier nach Schauburg unsere zwei Schaustellerverbände. Einmal der Bayerische Landesverband der Marktkaufleuten Schausteller und der Richard Mayer, der erste Vorsitzende ist, ich der zweite und dann haben wir unseren Partnerverband Vereinigung der Schausteller, wird geführt von Alexander Markurt und von Peter Michel und wir arbeiten seit letztem Jahr, wo diese Pandemie angefangen hat, stark zusammen, haben dann diese Stadtplätze ja ins Leben gerufen wo wir, ich glaube, im Juni letztes Jahr gestartet sind mit vereinzelten Plätzen in der Stadt, um unseren Kollegen und Mitglieder ja, wir haben anfangs gesagt, um wenigstens den Kühlschrank füllen zu können, ja, damit es ein bisschen weitergeht. ja Ich will es jetzt nochmal, die Stadt Aschaffenburg und, und allem, was da dran hängt loben. Ohne die Unterstützung hätte man das nicht geschafft. Mhm. Ja?
0: Gott sei Dank. Ja. Jetzt drücken wir die Daumen, dass das alles gut klappt. Ich würde nämlich auch gerne wissen, ob Sie... Die Befürchtung haben, dass von den anfangs erwähnten 5.000 hauptberuflichen Schaustellerfamilien vielleicht nach der Pandemie nicht mehr so
1: viele übrig sind. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass wenn es, das hoffe ich, nächstes Jahr wieder normal weitergeht die Saison, dass wir genauso viel Schaustellerbetriebe sind wie vorher. Denn äh, es ist ein ganz starker Familienzusammenhalt da, wo die Kollegen sich untereinander helfen in der Familie. Dann gibt es natürlich auch gewisse Förderungen vom Staat, die man in Anspruch nehmen kann. Und viele meiner Kollegen haben, ich sage jetzt mal ganz salopp, irgendwas gemacht, um weiterzukommen. Manche haben vor ihrer Haustür in Stand aufgebaut und haben da Bratwurst verkauft oder Brezel. Andere haben geguckt bei einer Spedition, ob sie unterkommen können, zum Lkw fahren. Also wirklich, die meisten haben versucht, irgendwas zu machen, damit es weitergeht. Weil jeder, sage ich mal, Unserer 5000 Betriebe hängt wahnsinnig an unserem Schaustellerleben. Mhm. Und äh, wir sind uns ganz sicher, es wird nächstes Jahr wieder normal losgehen. Ja, mit allen Kollegen, wo es gibt.
0: Weil die Herzen ja? für den Rummel schlagen. Genau,
1: genau. Haben denn Ihre ja.
0: Kinder vor, in Ihre Fußstapfen zu treten?
1: Nein, meine Kinder nicht.
0: Wollte komplett anders? Nee, die
1: sind komplett raus. Also, ne? Mein Sohn, der äh, kommt immer mal zum Elfer, wenn, wenn er gebraucht wird. Aber meine Tochter, die studiert äh, Jura und mein Sohn studiert Informatik. Und die haben doch schon ihre eigenen Pläne und ja, so ist es dann. So ist es. Genau. Soll jeder machen, was er will. Richtig. Ja?
0: Sie dürfen jetzt mal in unsere kleine grüne Box greifen, drei Fragen ziehen <lacht> und noch so etwas mehr über sich verraten.
1: Das ist die große Spannung. Die große Spannung. Okay. Ohne diese drei Dinge verlasse ich nicht das Haus, steht hier die Frage. Ja, ich gehe nicht ohne Handy aus dem Haus.
0: Das ist wahrscheinlich jetzt das klassische Trio für Herren. <lacht> Handy, Schlüssel, Geldbeutel.
1: So sieht's aus, ja. Handy, Schlüssel und Geldbeutel. Das ist das, was ich also immer dabei habe.
0: Das ist eigentlich die klassische Na? Antwort für Herren, ja. ja.
1: <lacht> also das war Frage 1. Ja. Die war ganz einfach. So, jetzt... Das ist Genuss für mich. Ja gut, da geht's los. Das ist Genuss für mich. Also ich meine natürlich, für mich ist ein großer Genuss. Gutes Essen, wie man ja auch sieht. Und, äh, aber was ist Genuss für mich? Genuss ist für mich zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, unser Meinvergnügen ist fertig aufgebaut und es geht los.
0: Und der erste Besucher kommt.
1: Genau. Das ist ein ganz großer Genuss für mich. Ne? Und sonst ist auch, das sind wir jetzt wieder in der gleichen Richtung, der schönste Genuss ist das, wenn man anderen Leuten Freude bereiten kann. Ja, Das ist für mich also die drei größten Genüsse. Esse und Trinke und die zwei anderen angesprochenen Sachen. Sehr gut. Ja. So, dann haben wir noch Frage 3. Zuletzt gelacht habe ich über, naja gut, es ist für mich sehr schwer, das zu beantworten, weil... Äh, eins unserer Mottos ist, jeden Tag muss man so viel wie möglich lachen. Auch wenn es auch nicht zum Lachen ist. Mhm. Ne? Und ja, gelacht haben wir zwar jetzt hier schon. Stimmt. Einige Male, was ich sehr schön finde. Vorhin musste ich zum Beispiel lachen, bin ich hergefahren und sehe, wie ein Autofahrer ganz allein in seinem Auto ist, mit einer Maske auf. <lacht> da musste ich drüber lachen, weil ich dachte, was geht jetzt kaputt? Ne? Oh. <lacht> und Intensiv gelacht habe ich, äh, gestern Abend haben wir äh, gegrillt, immer Frau und ich, und dann haben wir unser Hochzeitsalbum angeguckt von letztem Jahr. Und da musste ich ja intensiv drüber lachen. Das schön sind schön. so die letzten drei großen Lachen, schön. wo mir jetzt so ganz nah einfällt. Sehr Na? schön.
0: Ich glaube, dass ich die Frage selber schon beantworten könnte, aber ich stelle sie trotzdem. Würden Sie heute noch den Beruf des Schaustellers ergreifen? Ja. Ja, das kam so schnell.
1: Nee, ganz klar. Also, wie ich habe ja schon gesagt, ich möchte nichts anderes machen. Und deswegen haben wir uns ja auch ich will jetzt mal sagen, nicht ans Bein gebunden, diese Veranstaltung. Aber wir wollten irgendwas machen für unsere Kollegen, natürlich auch für uns und für die Bürger. Eben, ne? Damit wir wieder, wieder Leben bringen. Ja. Ne? Ich mein, wir, wir haben eine sehr lebendige Stadt, auch jetzt in dieser Zeit, durch unsere Pop-Up-Biergärten und es ich bin jetzt immer wieder bei der Stadt der ist ist alles immer wieder versucht worden zu ermöglichen. Mhm. So, und jetzt wird uns das ermöglicht. Ne? Und es, es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn ich mein Geschäft an der LKW hänge oder der Wohnware und es geht los.
0: Bald ist es soweit. Jawohl. Wir sehen uns dann beim Meinvergnügen. Ich drücke die Daumen, dass sich die nächsten Tage nichts mehr ändert an den Zahlen. Zumindest nicht so, dass es dem Meinvergnügen in die Quere kommt und wünsche uns allen eine unbeschwerte Zeit auf dem Volksfestplatz.
1: Jawohl, das wünschen wir uns alle auch. Und dass alles das alles funktioniert, sage ich mal, ne? dass ja. das alles läuft.
0: So ja. soll es sein. Und dann sehen wir uns spätestens 2022 wieder bei einem regulären Volksfest.
1: Genau, so machen wir das. Das ist der Plan. Alles Platz. klar, Vielen sehr Dank. schön, danke auch.
0: <lacht> Noch bevor sich am 22. August die Pforten des Aschaffenburger Main Vergnügens schließen, erscheint die nächste Folge von Mein Aschaffenburg. Wie gewohnt am Donnerstag in zwei Wochen, 19. August, auf www.mein-echo.de slash Meinerschaffenburg /mein sowie ab dem darauf folgenden Samstag, 21. August, bei Spotify oder Apple Podcasts. Einfach Meinerschaffenburg abonnieren und sehr gerne auch eine Bewertung hinterlassen.